0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Como será que as aplicações como o Facebook e Google conseguem compartilhar os seus métodos de login com aplicações web através da internet? Como que empresas conseguem autenticar os seus funcionários em aplicações externas sem necessariamente ter que sincronizar uma base de dados de usuários ou mesmo compartilhar as senhas dos seus funcionários? É com a federação que nós vamos conseguir isso, federação de identidades. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é federação de identidades. A gente utiliza protocolos de federação quando nós temos uma aplicação que ela precisa se autenticar em uma base de usuários externo. Então, com isso, você pode conectar empresas de diferentes localidades e fazer com que os usuários de uma consiga utilizar aplicações de outras. Nós normalmente empregamos isso quando nós temos uma parceria entre empresas ou fornecedores ou prestadores de serviços, funcionários terceirizados de uma companhia específica trabalhando com a nossa empresa. Então dessa maneira a gente consegue configurar nossas aplicações para que esses funcionários terceirizados possam se autenticar utilizando as credenciais de acesso que ele tem na empresa dele. Uma vez que esse funcionário, por exemplo, é demitido daquela empresa e é removido da base de usuários, de identidades daquela empresa, ele automaticamente para de conseguir fazer o login na aplicação da nossa empresa. Então, nesse sentido, eu não preciso fazer uma sincronização de bases de usuários. De uma mesma hora, assim que ativado esse protocolo de federação, eu imediatamente tenho uma, um grande número de usuários daquela empresa parceira podendo se autenticar na minha empresa. E é o dono dessa base de dados que vai controlar as contratações e as demissões. Por isso que o protocolo de federação ele deve ser celebrado e estabelecido entre empresas que se conhecem e confiam uma na outra. É óbvio que, em um caso desses, se um atacante conseguir co incluir um funcionário falso dentro dessa base autoritativa, ele vai conseguir acesso à nossa aplicação. Por isso que nós celebramos o protocolo de federação entre empresas que confiam na segurança uma da outra. Existem grandes vantagens de se utilizar protocolos de federação. Estes usuários, por exemplo, eles vão sempre estar atualizados, porque você não precisa ter nenhum sincronismo. Todos os dados desses usuários, eles provêm da base de dados da origem, daquela empresa parceira que está oferecendo a autenticação então sempre esses dados vão estar atualizados conforme a empresa parceira atualiza a base de dados de usuários deles então sempre você recebe as informações mais atualizadas e não há necessidade de novo de sincronismo mesmo desses atributos de usuário uma outra grande vantagem que nós temos é que o usuário ele se autentica de forma nativa na empresa dele nesse caso você pode pedir para que a empresa ou a empresa mesmo pode, deliberadamente, incluir mecanismos de autenticação que são mais fortes do que simplesmente usuários e senhas. Mas dessa mesma maneira, se ele ainda estiver utilizando usuários e senhas, e lá na base de identidades for configurado, por exemplo, que a senha deve ser trocada a cada 40 dias, esse usuário que está se autenticando na sua aplicação, ele vai trocar a senha dele nativamente na empresa dele e sempre vai chegar aqui atualizado então você não tem também que se preocupar com cadastro de senhas gerenciamento de senhas protocolos como esqueci minha senha ou garantir que essa senha seja forte isso é uma responsabilidade da empresa parceira que está oferecendo a autenticação a sua aplicação também quando ela está consumindo dados de uma entidade externa, ela também não precisa configurar ou gerenciar a criação de usuários. Então, se um usuário é incluído nessa base ou removido dessa base, quem tem que fazer o controle é na origem. Outra grande vantagem desse protocolo de federação é que nós conseguimos fazer o single sign-on. Uma vez que esse usuário ele foi autenticado nessa base de origem, eu posso ter uma ou mais aplicações web deste outro lado que podem consumir a mesma autenticação e o usuário só autentica uma única vez por isso que é single sign-on um login que é único e você consegue através desse login único acessar diferentes aplicações deste lado para a implementação do protocolo de federação nós temos hoje praticamente três grandes protocolos que são abertos, ou seja, você pode ler a instrução do protocolo e implementar dentro da sua aplicação, mas já existem no mercado diversos produtos que podem oferecer esse mecanismo de autenticação, você não precisa desenvolver o seu próprio, você pode comprar também um produto que faça esses protocolos de federação. Além disso, devido às várias linguagens de programação que nós temos, é possível encontrar exemplos de códigos em diversas linguagens na internet, de como consumir as autenticações de federação. Outro ponto que também incentivou o protocolo de federação foi o fenômeno das redes sociais. Muitas aplicações que estão disponíveis para a internet elas oferecem métodos como você possa autenticar utilizando o seu usuário da rede social, seja ele Facebook, Google ou LinkedIn ou mesmo Twitter. Você pode se autenticar, então, utilizando suas contas nativas e nesse protocolo de federação, quem vai gerenciar o seu usuário são as redes sociais. Então, a empresa que está utilizando... O Facebook, como método de autenticação, não necessariamente precisa criar o seu usuário desse lado ou guardar as suas informações, uma vez que todas as vezes que você chegar, você vai se autenticar, então haverá uma credencial ou um token de acesso, como a gente diz, vindo do Facebook para nós, garantindo que você está autenticado lá. Desses três protocolos de federação mais conhecidos, Estão SAML 2.0, que é baseado em XML e é um pouquinho mais antigo. Ele veio de um consórcio chamado OASIS, que especificou esse protocolo. O segundo protocolo é OAuth 2, ou aqui no Brasil a gente chama de OAuth 2, porque a pronúncia é um pouquinho difícil. Chama Open Authentication e está na versão 2.0. No OAuth 2, ele é baseado em JSON, que é outro protocolo de comunicação. E o terceiro, que também está bem utilizado e normalmente é adotado pelas redes sociais, é o OpenID Connect. O OpenID Connect é uma evolução, então, do OAuth e ele permite trazer dados de usuários. Todos esses três protocolos têm vantagens e desvantagens. Você vai ter que avaliar cada um deles quando for o dia da sua implementação. Alguns são mais apropriados para o seu negócio do que outros, dependendo das diferenças entre eles e das suas necessidades também. Cada um desses protocolos tem endpoints específicos. Ou seja, quando você estabelece uma comunicação no protocolo OpenID ou, por exemplo, no protocolo OAuth, o servidor que vai oferecer essa autenticação ele tem algumas urls onde você pode por exemplo validar o token ou mesmo encerrar uma conexão uma sessão ou pedir informações do usuário você deve averiguar cada um dos protocolos porque ele tem as chamadas específicas mas esses endpoints específicos provavelmente serão o nome do servidor barra authorize ou nome do servidor barra token para ter essas validações então vamos detalhar um pouco mais o SAML 2.0 SAML é de security assertion markup language em inglês seria a sigla saml em inglês fica saml e l em inglês por isso, aqui no Brasil nós já adotamos o, a pronúncia, né? SAML, e ele está na versão 2.0 desse dessa especificação. Como eu disse anteriormente, ele é baseado em XML, ou seja, uma vez que o usuário chega à sua aplicação, você redireciona esse usuário para o ponto de autenticação que nós vamos chamar de IDP, Identity Provider. Esse Identity Provider, no caso aqui, poderia ser o Facebook. Então, o usuário, quando ele clica no botão que ele quer se autenticar utilizando a sua conta do Facebook, você redireciona o usuário, o browser do usuário, para uma URL específica do Facebook, ele vai se autenticar lá, utilizando os métodos que o Facebook oferece para o usuário, e uma vez autenticado, ele, o próprio serviço do IDP nos retorna um documento em formato XML chamado SAML Response ou Resposta do SAML. Essa resposta no formato XML contém grandes informações. A primeira delas é um token que é assinado por certificado digital. Outra parte desse documento XML vai oferecer informações desse usuário e uma última parte desse documento vai dar a resposta do identity provider se esse usuário está autorizado ou não pode acontecer que o usuário vá até o identity provider e por restrições ou regras de autorização ele não seja autorizado a entrar na sua aplicação ou mesmo se o usuário vai até o identity provider mas ele não executa a autenticação com sucesso ainda assim pode, poderá haver uma resposta dizendo que esse usuário não foi autorizado porque a senha não foi aceita. Dentro do documento XML também é indicado qual foi o método de autenticação utilizado pelo usuário. Um exemplo desse protocolo, na nossa vida real, só para você ter um comparativo entre as diferenças dos protocolos, seria como um histórico escolar. O histórico escolar é um documento quando você deixa, por exemplo, o ensino médio e vai para a faculdade, você emite esse documento na sua escola, onde você se formou no ensino médio, e você leva esse documento até a universidade. Quando você chega na universidade, o funcionário vai averiguar esse documento, ver se não tem nenhuma rasura, e depois vai atestar que esse documento ele é original. Ou seja, ele tem os formatos, as, as informações que um histórico escolar normalmente deve ter depois disso ele vai consultar as informações desse histórico escolar e a sua média escolar e o final se você está aprovado ou concluiu o ensino médio ou não nesse caso da universidade você precisa ter concluído o ensino médio para ser autorizado a se matricular na universidade e o cabeçalho vai trazer informações sobre você seu nome, sua data de nascimento, o nome dos seus pais. No protocolo SAML, vai funcionar praticamente da mesma forma. O usuário que chegou à sua aplicação foi redirecionado ao IDP, que é a escola do ensino médio. Vai emitir um documento chamado SAML Response, que tem dados do usuário e dizendo se ele está autorizado ou não. Esse documento é semelhante ao histórico escolar. Quando o usuário retorna à aplicação, ou seja, voltou à faculdade, ele vai entregar esse documento que será validado. Então, é o cargo do funcionário validar se aquele documento não contém rasuras e se ele tem o formato de um documento oficial. Uma vez validado e aceito esse documento, ele passa a ler as informações. Então, o, o, a sua aplicação vai verificar a assinatura digital do Samuel Response, e vai consumir aquelas informações, deixando ou não você acessar a aplicação baseado na resposta que foi recebida no Samuel Response. Já o protocolo OAuth2, ele é baseado em JSON, e ele foi criado dentro do Twitter, quando eles precisavam é, fazer um método de autenticação para APIs. Depois, como esse protocolo foi colocado de forma aberta ou open, ele foi utilizado por outras empresas também o objetivo inicial dele é estabelecer uma autorização por isso open authorization ele não necessariamente tem informações do usuário na resposta isso é o que prevê o protocolo mas quando você faz uma validação de token aí sim o sistema pode responder com o id desse usuário mas não traz informações como e-mail, telefone ou outros atributos. O OAuth ele foi desenhado para ser uma autorização simples e rapidamente ser negociado, sem a necessidade de troca de certificados digitais. E ele trafega sobre HTTPS, ao contrário do SAML, que tem que haver uma troca de certificados prévia, ou seja, precisa ter uma, um registro de confiança entre as entidades, antes de começar a autenticação. Aqui no OAuth, você também precisa de um registro prévio, mas não há essa troca de certificados. A resposta do OAuth para a aplicação, ele traz esse token que pode ser verificado, porque ele tem um formato específico, ele pode ser verificado localmente ou através do servidor aonde são exibidos os dados do usuário, tempo de sessão e outros. Um exemplo da vida real aqui para a gente comparar a diferença entre os protocolos, no caso do OAuth ele seria similar ao registro de um hóspede em um hotel. Quando você chega a um hotel, você se registra na sua recepção e uma vez registrado na recepção, você recebe um cartão que é a chave do seu apartamento. Esse é o token que é recebido pelo OAuth e a recepção ela simula o Identity Provider que vai autenticar o usuário, então uma vez que a recepção autenticou e viu que você tem uma reserva naquele hotel, vai liberar um quarto para você, o IDP ele vai verificar a sua identidade vai gerar um token para você, esse token vai abrir uma única porta de quarto dentro do hotel se você tentar usar esse token em outra porta, ele não vai liberar esse acesso. Então, aqui, a autorização ela é liberada para uma aplicação específica. Se você tentar usar em outro recurso, talvez ele não funcione. Existem algumas chaves de hotel que também abrem áreas comuns, como, por exemplo, a academia, a piscina do hotel, ou outras áreas, como a área esportiva. Aqui, a aplicação também pode... O, emitir um token que serve para diversas aplicações aplicações comuns e alguma aplicação específica também a grande diferença aqui é que no protocolo OAuth 2 você não necessariamente identifica o usuário então esse token de acesso ele uma vez que eu porto o token de acesso eu consigo abrir a aplicação isso garante em alguns casos a privacidade do usuário quando é exigido para a aplicação. Então você, para você tão pouco interessa se esse usuário é João ou Maria. O que importa é que ele tendo o token, ele pode acessar a aplicação. Da mesma forma que a chave do hotel, ela não tem nome e sequer ela tem o um número do quarto. Uma vez que eu tenho a posse daquela chave, eu posso abrir a porta do apartamento. Já o OpenID Connect, ele é uma evolução do protocolo OAuth. Ele contém o mesmo access token, onde você pode abrir portas, porém aqui ele acompanha também um token de identificação do usuário, onde é possível transportar dados desse usuário mediante a autorização do usuário. O OpenID Connect é o protocolo agora mais utilizado entre as redes sociais, porque além de fazer o processo de autorização, também consegue trafegar os dados do usuário mediante autorização. Neste caso, como são dois tokens de acessos diferentes, a sua aplicação irá consumir, então, o token de identidade, quando ele precisa, e o token de acesso, quando é para autorizar a aplicação. Então, nesse protocolo, quando a aplicação redireciona o usuário para o IDP, ele envia junto também um pedido das informações que ele gostaria de receber de volta, como por exemplo, nome completo, e-mail, telefone. O IDP, por sua vez, recebendo essa requisição, ele primeiro vai validar se ele tem essas informações. Uma vez que ele tenha, ele vai abrir uma interface com o usuário, através de uma tela, e questionar se o usuário autoriza enviar aquelas informações de volta para a aplicação que ele está tentando se autenticar. O usuário pode escolher entre liberar uma ou outra informação, todas ou nenhuma delas. Depois, o IDP, com base nessa informação, prepara os tokens de acesso e de identidade e retorna para a aplicação. Cabe à aplicação obrigar ou aceitar que o usuário não tenha autorizado esses dados em que caso que isso vai ocorrer quando eu tenho uma aplicação e eu estou registrando esse usuário em alguns casos é necessário eu ter o endereço de e-mail ou por exemplo data de nascimento do usuário ou o número de telefone se mesmo assim esse usuário se negar a fornecer esses dados eu ainda posso do meu lado abrir uma interface explicando a ele que eu preciso dessas informações e permitir que o usuário insira essas informações em um formulário. Caso contrário, se você não quer manter essas informações e deseja receber do IDP, nesse caso você vai ter que explicar isso ao usuário dizendo que ele não teve a sua entrada permitida porque ele não está compartilhando as informações o que vai influenciar o usuário dar continuidade e tentar novamente vai depender da vontade que ele tem de se autenticar a sua aplicação para comparar a nossa vida real o evento que eu acho mais apropriado para comparar o OpenID Connect é uma nota fiscal onde você de posse dessa nota fiscal consegue retribuir ou pegar os produtos que você comprou como se fosse quando você passa em um caixa de uma lanchonete Faz o seu pedido naquele caixa de lanchonete, efetua o pagamento, ou seja, garante a sua autorização e ao final o funcionário do caixa vai te entregar um papel que diz o seu pedido. Você se redireciona então à aplicação ou ao balcão e consegue retirar o seu pedido, seja por exemplo um café e um salgado, vai estar escrito naquela nota aquilo que você pagou no caixa então há uma comunicação entre o caixa e o balconista através de um, um formato de papel que pode conter os seus dados ou por exemplo a nota fiscal que pode conter os seus dados ou não então dessa maneira o OpenID funciona semelhante a essa nota fiscal você se redireciona ao IDP executa sua autenticação utilizando os métodos disponíveis a aplicação te pergunta alguns dados, se você aceita direcionar esses dados para a aplicação, e uma vez que você autorizou, é gerado esse documento que você leva até o balcão, você leva até a aplicação e lá na aplicação você se autentica. E uma vez que você escolheu o seu protocolo que mais se adequa às suas necessidades de negócio, chegou a hora de implementá-lo. Você primeiro valida essas opções disponíveis e também verifica se a entidade que vai autenticar o seu usuário suporta o tipo de protocolo que você precisa. Uma vez que você fez essa validação, você se associa com a entidade, ou seja, vocês negociam essa troca de informações e em alguns casos você vai precisar trocar certificados digitais ou chaves de autenticação. Uma vez que você entra no acordo com o seu autenticador você precisa validar com ele as urls onde você vai acessar alguns dos serviços como o de validação de token ou de é, pedido de informação de usuários depois disso é necessário que você tenha alguns usuários de teste por exemplo quando você implementa federação com o facebook você pode utilizar a sua conta pessoal do facebook adicionando a sua conta como um desenvolvedor ou você pode pedir que o facebook crie três ou quatro contas que são usuários de teste são contas fictícias que você vai utilizar somente para aquele momento da autenticação uma vez testado essa aplicação vai à produção e esses usuários já não funcionam mais da mesma forma entre as empresas você deveria ter usuários de teste para você fazer os testes de autenticação e quando levado à produção somente os usuários de produção poderão utilizar essa conexão uma vez que tudo funcionou então fica fácil de você levar esse ambiente para a produção às vezes você vai precisar trocar as urls de serviço mas o protocolo vai ser sempre o mesmo independente se é um ambiente de dev de testes ou de produção também é possível que em produção troque as chaves de criptografia ou de token, que são as autorizações que as aplicações fazem para se conversar nesse processo. O ponto importante é que federação já está tão bem estabelecido no mercado que com certeza você vai encontrar diversos tutoriais de como se conectar ao seu serviço favorito. E se forem empresas internas, Dependendo do produto que a empresa esteja utilizando como IDP ou como SP, você também consegue diversos métodos, tutoriais e códigos prontos para se autenticar. De, das linguagens de programação, boa parte delas já suporta métodos ou funções nativas para fazer essas autenticações de federação. Então, agora que você já sabe, é só praticar e utilizar. Se você gostou desse assunto e gostaria de trabalhar nessa área de federação, existem dois caminhos. Ou você pode trabalhar com controle de acesso, criando os protocolos de IDP e configurando os serviços. Ou você pode trabalhar também em segurança de aplicações, desenvolvendo a conexão das aplicações com os IDPs. Era isso que eu gostaria de apresentar hoje para vocês de conteúdo. Fico por aqui. Agradeço a sua audiência e peço que você indique esses vídeos ou esse podcast também aos seus amigos que gostariam de trabalhar na área de segurança, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema, explicar mais assuntos. Se você tem alguma dúvida específica, pode entrar em contato comigo, me mandando uma sugestão de pauta e eu preparo um material aqui bacana para publicar para você. Então, como eu sempre digo, fique seguro! Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobieck.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.